0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那想必有听到上一集节目的人都知道 ，T B 说前几天呃有一个很大的挑战要去面对。那至于挑战的结果呢，其实不是很好回答，因为我我不知道这样子该说是失败还是。不算失败，它就是处在一个介于失败与不失败之间。那那大家就会觉得说什么叫不失败？不失败不就是成功吗？没有没有没有这种事，失败跟成功是两个极端，那介于中间呢，就叫做失败与不失败之间。不失败跟成功中间也是一个距离。那我的这个挑战呢，就简单来说，它就是处在一个失败与不失败之间。好啦，那简单来说，这件事情就是攸关于近几年来 TB 戴在手上的戒指，需不需要把它拿下来，然后就不再戴上它。那有听懂的人就有听懂，没听懂的人就,就自己想象吧。反正总之呢，我就是要联络一个人啦。但是那个人照理说他应该要很频繁的跟我联系。那他是住在国外。那在去年呢，一直到去，应该说一直到去年，呃，这样说好了。从我从我回到台湾，从美国回到台湾，一直到去年底。我跟那个人都还有在持续的联系，虽然在第一年的时候联系的很频繁，然后第二年就突然开始，啊、呃，他就会拉长联系的时间，然后有时候甚至是我传了一堆的信，还有,有讯息给他，他可能过了好久好久才会回复我一个东西这样子。好，那没关系，那至少他还有回复嘛。然后去年年底十二月的时候，我们甚至讲了一通非常愉快的电话。那所以当时的 T B 就觉得，诶，这个戒指好像是可以一直戴着，没有什么问题的。可是因为这样子一直分隔两地，远距离的总是总是不太好嘛。那我就想说，那至少。哎，现在疫情好像看起来有比较趋缓一点。那他人所在的国家又有一个专门给配偶很方便的一个签证啊！我这样一讲，大家不就知道我发生什么事了？<笑>好 ，Anyway， 反正就是一个很人权的签证，是让我可以过去那边跟那个人一起生活。那我也希望他来台湾，就是偶尔来台湾一下嘛。那当然就需要做很多的沟通。可是呢，就是从去年12月那通电话很愉快的电话开始，一直到现在今天我录节目的这个 moment， 我都再也没有收到任何他的消息了。呵呵呵。所以我不知道到底发生了什么事，我不知道他是出了意外，还是啊、呃、发生了什么事情，然后他不愿意跟外界联系，又或者是他的人生生命安全出了点问题，又或者是他不想要跟我联络了，因为某些理由，我不知道。那所以，我前几天说的挑战就是，我必须要联络到这个人。那很可悲的是，我虽然有这个人的电话，但是他的电话都是在呃美国的号码，但是他人现在并不在美国呵呵，他在另外一个国家，但是我并没有他在另外一个国家的电话号码，所以我根本没有办法打电话给他，所以我我传的讯息他也收不到。虽然我们有有有交换 email， 就是我们用 email 在做沟通可，可是。就如同我说的，他从去年的十二月底那通电话一直到现在，无论我寄了多少封的 email 给他，他就是完全没有回应。好啦，那我就用 TB 自己有时候也是会肉搜啦，所以我就哎、欸、这么说也很奇怪哈。明明跟他的关系是这个样子，但是我跟他在脸书上面却不是好友。那不是说我们不愿意互相加好友是那时候我们同时在美国的时候，不知道什么原因，就是技术上的问题，不知道就是 F B 出了什么样的问题，我们两个就是没有办法加好友。所以，我跟他在 FB 上就不是好友。可是那时候就心里想说，反正都住在一起，也没有必要加好友。那我也没有想到我会因为某些原因而拿不到签证留在美国，也没有想到会发生新冠肺炎这件事情，导致啊、呃、他的失业，我的失业，然后他。就是去了别的国家，我回来台湾，然后也发生了一些经济上经济上面的困难，然后我们两个就就此必须分隔两地，然后没有办法碰面。好啦 ，Anyway， 那我就是觉得说，已经都过了，今年都已经过到八月了，他还没有跟我联系，那事情就有点不对劲嘛，总是要搞清楚到底是发生了什么事。所以我就给自己一个挑战，也就是我上一集所说的挑战，就是我要在他生日的那一天，我必须要联络上他。然后除了祝他生日快乐之外，我要跟他确认我们的关系到底他是怎么想的，是要持续下去呢？也就是戒指可以继续戴着呢，还是不想要持续下去？他已经。啊， uh, 另有一番新天地。那我们是不是就把一些手续程序办妥？我就把戒指拿下来看是要寄还给他，还是我就把他卖掉换钱 ？Whatever。但是呢，好，我就是没联络上他。就是我试了各种方法，我就是联系不上他，我也不知道该怎么办。好啦，那其实我是有他继母的，我是有找到他继母的 FB。那我呢，就决定给我自己也给他一个机会。我这我这一次照样是留言给他，寄了 email 给他，跟他说我有很重要的事情要跟他讨论。那么，请他尽快的跟我联系。那如果过了一个礼拜之后，他还是没跟我联系呢，我就要在他继母的 FB 上面留言，然后或者是在 m e s s e g e 上面留言。请他的继母告诉他，我正在找他。那如果他的继母不愿意这么做，我就直接明白的跟他说，就是到底什么原因，我必须要找到他。我就不信，我这样讲，他继母还不帮我联络他。好，我我我对他继母本身没有偏见。我这样讲，讲的一副好像我对他继母有很大的偏见一样，其实没有啦，只是。当初就是我必须要离开美国的时候，我觉得他们家族的人可能对我有一些误解，那我不希望这个误解会造成我跟他之间的，就是我必须要找到他，但是必须要透过他的继母找到他，会造成一些困难。那所以，我就是有有我是有想了一些办法跟说法，是势必得让他的继母一定要让我联系得上他这样子的说法。好啦，所以我说了，这个挑战就是属于一个不算失败，因为毕竟我就没有真的还没有真的确认，就是我的戒指必须要拿下来，但是也不算成功，因为我也没真的联系上他，所以呢，这个挑战就是介于一个失败与不失败之间。好啦，那既然这样，那说到了有关于机会这件事情。啊、呃，有在听 TV 的 Parkes 节目的听众应该知道 ，TV 之前呢，曾经尝试过了两三次所谓的语言交换的活动。那我也说过啦，我之前的语言交换活动，后来的下场都是蛮蛮哀伤的啦，就是我都是以悲剧收场。那。我就觉得说啊，我那时候我记得我那时候曾经就跟大家讲过，我可能就再也不会参加这种所谓的语言交换活动了。可是呢，我就觉得嗯，人生不可以这样子限制住自己的机会，所以就在前几天，我又看到了在 FB 的社团上面。有人在台中又发起了一个语言交换的活动，那是一个在咖啡厅，那有卖早午餐的地方，他就邀请了大家去参加，就是可以很轻松的，无论是享受一杯咖啡，或者是你想要在那边啊、呃、吃一顿早午餐，又或者是你想跟大家用英文聊聊天，都很欢迎。那我 T B 我呢？毕竟我前面就经历过了两次那么大的失败嘛，我就想说，我要参加吗？我要再给自己一次这个机会吗？我到底要不要？就是放弃这样子的一件事情？因为毕竟前两次经验真的是太悲惨了，我浪费了至少在前两次活动各浪费了三小时以上的时间在那边就是空坐着发呆，什么事都没做，然后。我也不喝酒，所以那些活动现场有提供酒精饮料，我也不喝就，就就也跟别人没办法嗨起来嘛。毕竟 T B 是一个，我是一个属于比较内向，我比较没有办法主动踏出脚步去跟别人攀谈的人。我是属于那种需要别人来跟我聊天、开启话题，我就可以一直有话讲。那可是呢，我前两次参加的语言交换活动，第一次是因为太多的台湾人，然后太多不会讲英文的台湾人，太多人只是要去喝酒，然后跟其他的台湾人社交，所以导致我觉得那并不是一个语言交换的活动跟场合。好，那第二次的活动又又是另外一种，另外一种方式让 T B 觉得失望，就是。第二次的语言交换，他就是美其名为语言交换的活动，但他其实把整个活动办得跟跟夜店一样、啊、他就是真的是找了一间餐厅的二楼，然后就是有像夜店一样昏暗的灯光，然后有 DJ 在播放着十分热闹的音乐，然后的确当天来了很多的外国人，但是我不知道为什么。当天去的外国人，很多人是讲西班牙文的外国人。虽然 TB 有在学西班牙文，但是我的西班牙文程度还是初学者，我根本没有办法用西班牙文聊天。那当然也,也是有部分的人是在用英文聊天啊。可是感觉上，他们那些外国人好像都是已经就是认识的朋友，所以他们一到那边就自己就自成一团，就在那边聊起天来。那。T B 又是一个没有办法主动去打入别人的圈子的那种人，所以我就只好就是端着一杯水，然后坐在角落听着 D J 放着音乐，然后跟着就是身体摆动，然后一句话也没说，在外面待了三个半小时。在要离开之前，有跟一两位外国人讲了一两句英文，然后我就受不了里面的烟味，还有太嘈杂的音乐，我就回家了。所以我说了，我就是觉得台中的语言交换活动真的让我非常的失望。我也曾经说过，我可能再也不会参加台中的语言交换活动。好，但是呢，我就是一个你知道很替不能说替 K e y 啊，就是很反骨的人。我有时候自己下了一个决定，但是我又会很容易去反悔，或者是。我经过一些考虑以后，我想要再给自己一个机会，给自己一个或许这一次会有不一样的可能会发生的这样子的机会，这样子一点小小的希望。我常常会这样子给自己一点希望，然后去做一些啊、呃、尝试或挑战。有时候是一些蠢事，就是拿我教学的例子上来说好了，就是明明老师就说了。不要花一节课的时间去教汉语拼音，因为效果不好，学生也吸收不了。那我就我就偏偏要试嘛，然后我就教了汉语拼音，就拿我的好朋友试教。我曾经也说过，我就拿我好朋友试教。然后我教了三个小时才把它教完，然后我的我的学生也吸收的只有一半，甚至不到一半。所以好，我就正式的承认 ，OK， 这个教学方法的确是失败。老师说的是对的。好啦 a n y、anyway, w a y 我就是喜欢做这样子的挑战嘛，然后我就想要知道到底结果会如何，所以呢，这一次 TV 就前几天又在网络上面看到了有人发起了在台中语言交换，我刚刚提到了，我就决定好，我就再给自己一次机会，我就再去一次看看看到底会发生什么事情。好啦，这次去了，想不到啊、哦，跟之前真的差太多，我由衷。真心发自内心的感谢主办人。Victoria， 我真的谢谢你。如果你有听到这一集节目的话，我非常的感谢你办了非常成功的一次的语言交换。对我来说，因为今天去的所有人呢，虽然呃大部分都是台湾人，然后后来有来了一位外国人，只有来了一下下，但是没有关系，因为整个活动大家都是很认真的在用英文在聊天在沟通。这才是我想要的语言交换活动啊，各位，而不是拿着一杯酒，然后放着 DJ 在前面放音乐，然后大家在一边跳舞，一句话都不讲，又或者是一堆台湾人在一边说中文，然后当我用英文试着跟他们聊天的时候，他们回答我：“对不起，我英文不好，可以用中文讲话吗 ？”What the heck？ <笑>那,那是什么样的语言交换活动 ？I don't understand。但是这一次呢，今天的大家真的非常的棒，我今天认识了好多个新朋友，那每一个人呢都有独自各自很。很特别的故事跟人生的成长背景，那 T B 今天当然也分享了我的故事给大家听。我也从大家的人生故事里面啊，我觉得我很喜欢听别人分享别人的故事。那每一个人的故事都非常的精彩。我一直认为每一个人他就是一本很精彩的传记。无论这个传记是如何写成的，如何构成它的结构，跟它的叙述方式，还有它的时间线，我就是认为每一个人都是独一无二、非常精彩的一本故事跟传记。那今天 TV 就从这些新认识的朋友里面，而且还是透过英文的沟通里面去了解到每一个人的背景啊，然后我就觉得哇，哦，今天真的本来活动只有两个小时。但是大家意犹未尽，又多花了两个小时在别的地方，因为毕竟我们一开始订的餐厅时间就只有两个小时，所以我们就离开第一间餐厅，去了第二间餐厅。那我们就就是续拖嘛，然后就讲了就是很多很多的事情。T v 就觉得哇，这一次真的有参加到一个真正的语言交换，然后也真的交到了新的朋友。其实 TB 今天早上起床的时候，我蛮犹豫的，因为我昨天呢其实没有很早睡，所以我今天早上精神不太好，甚至有一点点不太想要从床上起来。再加上我之前的一些失败经验，所以我早上甚至还犹豫了一阵子，我要不要就干脆不去了，就放他们鸽子。但是 TB 是一个。算是蛮负责任的人啦、啊。我觉得我既然答应别人说要去了，我就还是要去。就算我内心其实一开始是有一点点抗拒，觉得又怕又会面临到像之前那样失败的经验，但是秉持着给自己多一次机会，那你就有多一次成功的可能这样子的想法，我就硬着头皮起床，然后去洗澡提提神，然后。我今天早上就没有先在家里喝一杯茶了，因为毕竟就是要去咖啡厅呢。我就打算在那边喝茶就好了。然后我就真的去参加了这个活动，然后就得到了非常好的回馈，结交了很多新的朋友，然后甚至也创了一个 Lite 群组，大家也在上面很活跃，甚至已经迫不及待。要参加下一次的活动，然后大家都已经想再想说下一次可能想要做些什么，然后 T v 也得到了很多新的听众，因为这些新认识的朋友们都对 T v 的 p o c k e t 节目还蛮有兴趣的，我真的很感谢他们。我希望他们听到这一集的时候也会觉得很开心，就是我认我能够认识他们，那他们也能够认识 T v 我这一个人。那我当然也分享了一些我过去的一些经验，像是我很多的，我我曾经做过很多不同的工作嘛，那都是。都是很多很不一样的工作，那还有再加上 T B 前一阵子为什么会得严重的忧郁症的原因，我也稍微的分享给大家。那其实每一个人都有各自的一些生活上面的问题需要去面对啦，每个人都有他们各自的啊、呃、不同的故事来分享，也分享给 T B 和其他人知道。那有鉴于我这个人不太喜欢去啊。呃不经过他人的同意就透露别人的隐私和故事，所以我就在这也不提了。但是呢，这些好朋友、新认识的朋友们，他们都说很愿意来上 TV 的节目当 TV 的 guest。哎 Gu ，是这样讲？对了，是这样的。没错，就是 TV 的来宾。我就觉得啊。太好了，因为有的时候 TB 一个人这样子，每次要想一些主题或想话题，虽然说对我来说不是什么很困难的事情，我常常在按 n 档前一晚大半夜的才想到啊，我还没有录节目，我也是马上就麦克风打开就可以花个二十分钟，马上就录出一集节目出来，所以你们才会发现我后来常常会有语言癌这个问题出现。反正呢，那他们就是有有跟我说了，他们会。有机会的话，就可以来当我的来宾，跟我一起在节目上面聊聊天，分享一些他们的故事。那我也非常的感谢他们愿意这样做。毕竟我做这个节目最大的目的，其实一开始只是为了我当时的忧郁症，我想要做一些不一样的人生变化跟尝试，我才开始了这个节目。那我的一周两更呢，其实。在我还没有开始接到学生之前，算是很轻松。我之前也提过了，我都可以预录大概三四集、四五集的存档，然后慢慢的播。但是呢，当我开始渐渐忙起来，有学生了之后，我真的有的时候会嗯，忙到没有办法预先想一些主题，我真的必须要。在安党的前一晚，临时想一个东西来讲，但还好，就是 T 别很高危，我话真的很多。那我平常就很喜欢去观察我身边的事情，然后去反思一些我自己的内在的事情啊，或者是观察周遭的人、周遭的朋友的一些故事，或者是他们的一些行动和一些嗯面临到的困境，我就会把这些东西利用。第三方的角度去提供给各位听众去分享给你们知道，然后顺便诉说一些我的观点。所以这个节目的走向一直以来都没有一个很固定的主题，我就是真的是想要讲什么就讲什么，我也觉得很 free， 我觉得这样子状态也蛮好的，我做起来也没压力。那听众，你们可以自己选择有兴趣的主题的节目去听就好，也没有必要每一集都听，毕竟我的节目不是每一集都有关联，大部分都是。小单元嘛，那当然偶尔会有一些是有关联的，或者是我偶尔会提到一些以前讲过的主题。那我我觉得就是就是我没有我没有想要成为就是有百万听众的那种超大型的 podcast 主持人，我纯粹只是很喜欢说说跟别人说说话，因为 T V 就是一个属于比较。内向不是一个很社交的人，这样讲是不是很奇怪？我我我明明可以做 podcast 节目，但是我又说我内向，然后不擅长社交。其实这是有在某种条件下我才有办法社交啦。像现在这样子，我不会真的跟一个人、一个陌生人面对面。我可以这样子发，就是一直侃侃而谈的说出我心里面想说的话，这样子的方式说话我是没有问题的。又或者是在一个社交场合，如果是有一个，比如说我的朋友，然后他要跟我一起去参加某个社交活动，那他是一个比较外向的人，他在中间当做一个中介人。这样子的社交场合，我也比较能够去参加，因为毕竟有一个透过我认识的人再去认识新的人这样的方式，我就可以能够透过这样的方式去进行社交活动。那至于今天呢，虽然说都是第一次见到的陌生人，可是每一个人都很友善，然后都很。很发自内心的想要用英文跟你做朋友啦，跟你交朋友去分享故事，那我就觉得其实真的啊、呃，有的时候啦，给自己一个机会，就是不要被自己局限住，不要被自己过去的不好的经验给局限住。我一直在对大家说，但是我自己却常常做不到这件事。但是呢，自从生病了之后，我真的对人生做了很多不同的改变跟想法的转变，所以我就再一次的给了自己一个机会去参加语言交换活动，然后这一次就真正的成功了。那所以我就觉得，哎、欸，人啊，真的不要把自己困在一个小圈圈里面，有事呃，适时的去挑战一下自己的。无论是你自己的一些坚持，或者是你固有的一些观念，试着去打破这些观念跟坚持，去让自己挑战一些不舒适的环境，或者是你觉得有可能会失败的情况，给自己一个机会嘛。啊你，你你不是，你是绝对不会有成功的可能。那你去试了，多了这个挑战的机会，虽然也有失败的可能，但是也有可能像 TV 今天这样子获得成功的结局啊。所以啦，就就是就是这样。今天想要分享给大家知道，就是有的时候不要被自己过去的失败经验给局限住了，多给自己一次机会，就是多给自己一个成功的可能。好啦，那么今天的节目就先暂时分享到这边。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。